0: Idéer institutets entreprenörspodd drivs av Almi företagspartner Blekinge.
1: Han är entreprenören med smilkloparna nära till hands. För flygresenärer här i Blekinge så är han ett välkänt ansikte. Och han 2007 tog Blekinge till på en helt resa mot toppen. Han är en fortsatt stolt blekningambassadör och helt totalt besatt av blåsotten Pelagoner. Han älskar att artister Frida Örn och speciellt tolkningen som Cookies Beans gjort av Staffan Hällstrans låt far. En entreprenör för hela Blekinge att ta del av. Med rollen att ge de bästa förutsättningarna för framgång. Han är Jens Harrison. Välkommen hit Jens! Tack så mycket! Trevligt att ha dig här! Tackar! Du, det här med sälj... Känner du dig som en riktig säljare?
2: Ja, det hoppas jag. En riktig säljare. Jag hoppas att jag känner mig som. Absolut. Ja.
1: Hur känner sig en riktig säljare då?
2: Men jag tror att alltså, jobbar man med service, jobbar man med människor, möten och jobbar med produkter så, så är man på ett eller annat sätt alltid en säljare. Och det där är rätt viktigt.
0: Mm. Jag har ju en bild av säljare som att det är med den här sliska typen som kommer med en portfölj och försöker sälja en dammsugare och sådär. Känner du dig som en sån?
2: Nej men alltså det, det där med att vara säljare det, det bygger väldigt mycket på trovärdighet tror jag. Jag tror ju så här som jag brukar säga att man, det, det här måste bygga på att det faktiskt är saker som sker på riktigt eller på redigt. Så man får använda blekens uttryck. Och, och det tror jag då någonstans lyckas man har man faktiskt en framgång i, i säljet. Eh, och man kan man är en bra säljare om man säljer produkten en andra gång det vill säga att faktiskt man får en repeat på ett köp den här glödlampan som man säljer första gången det kan många göra genom att pocka eller ge ett erbjudande eller en kupong eller vad det nu kan vara för någonting. men när man sen kommer tillbaka det är då man faktiskt är, då är man ju, har man faktiskt gjort ett bra säljarbete och då har man en produkt som funkar också. Och det där är ju harmonierande på något sätt.
3: Mm. Mm.
0: Men när man försöker hitta någon första gången och sälja till, hur brukar du göra där? Ringer du, mejlar du eller hur, hur tänker du kring det första gången man säljer någonting?
2: Mm. Man måste ju på något sätt skanna av den marknaden, eller stämma av, eller få en känsla av vad det är egentligen för något. Liksom, hur ska man kommunicera det? Hur ska man, hur ska man göra den här, för att använda ett engelskt uttryck, den här säljpitchen? Hur ska man liksom plocka upp det här? Och det kan man göra på olika sätt. Jag brukar göra så att jag brukar ju liksom faktiskt sätta mig någonstans där det är mycket, mycket människor på en, i en ort eller en region eller en stad och, och känna in liksom hur ska man kommunicera med någonting och börja liksom närma mig folk och människor på, på olika sätt utan att vara sliskig då på något sätt utan att faktiskt, faktiskt göra det på ett rätt schysst och, och, och bra sätt då kan man hitta någonstans en fundament och sen utifrån det kan man börja jobba mm.
1: Mm. Mm. Du har ju lite professionalitet då att jobba med sälj och marknad. Mm. Eh, kan inte du berätta liksom lite, hur, hur kom du in på det? För att jag vet ju att du har, ju, du har jobbat som kock bland annat.
2: Jag har jobbat som ja. kock ja. ja jag har jobbat som kock och köksis eh, vilket är fantastiskt. Nej men alltså någonstans tror jag att vi pratar om det här men när man, när, man, när man är i, i servicebransch och börjar jobba i service och jobba med människor möten så är det ju faktiskt så att vi säljer ju någonting hela tiden oavsett vad det är vi jobbar med det Vi är ju inte sälja man tänker sig kanske försäljare för som du tänkte just det här, att man går runt kommer med sin lilla attachéväska och sen så dänger man den i huvudet på folk. Men vi, <laughs> vi säljer ju alltid saker. Om du står i reception så säljer du faktiskt saker. Om du sitter i, i en kassa någonstans så säljer du också saker. Du är också en, ett varumärke för både dig själv och för, för, för bolaget. Så det är liksom, det tror jag där där började mitt intresse för att just det här faktiskt att kunna sälja och att kunna utöka det här. Hur kan vi sälja på ett bättre sätt? Mm. Hur kan vi få fler restauranggäster? Mm. Hur kan vi få fler gäster till pubben? På vilket sätt gör vi det?
3: Mm. Mm. Men nu tror du? Kan alla bli säljare eller är det någonting bara vissa personer har?
2: Alltså i grund och botten så tror jag de flesta kan bli säljare. Jag vet att jag har träffat människor som är extremt, extremt, eh, nu ska jag inte säga nördiga, men väldigt intresserade av någonting. Mm. Eh, som är liksom verkligen nästan lite spin, spinnat eller tweakat. Där, de är ju också säljare för sin sak, mm. fast de märker ju inte det. Däremot att kunna ta betalt, det kan vi ibland vara svårt. Ja. Och en säljare, nu generaliserar jag, men en säljare som jobbar på ett stort företag vill ju gärna kunna erbjuda en bra service, en fantastiskt bra produkt och samtidigt det här special price for you. Och det där kan vara svårt ibland, för det vill man ju inte alltid hamna i. Mm. Ibland måste man, man måste ju våga ta betalt faktiskt också.
0: Mm.
1: När diskuterar du pris då? Alltså jag tänker så här, om du ska ringa till Jenny här, ja. så ska du sälja någonting. Ja, men en spahel ja, kanske. Ja, en spahel. En, spa en spa ja, säga. Ja, ja. När i liksom konversationen kommer priset. Är det liksom avgörande tidigt eller är det någonting man liksom lutar in liksom alltså bam, i slutändan. <skratt> ja,
3: precis.
2: Jag tror det, beror, det är likadant där man, man måste göra den här om man nu skulle ringa så får man nog faktiskt göra den här det jag brukar kalla för konsekvensanalysen. Liksom, man måste lägga upp i huvudet innan vad är syftet? Vad vill jag? Vad vill jag nå med det här och hur tänker jag i det här med pris? Har jag en kampanj? Mm. Har jag en kampanj så så är ju, oftast brukar det priset vara relativt lågt och då är det väl rätt så bra att börja med det mm. har man inte en kampanj att man faktiskt vill sälja det här för, för Jennis att hon ska ha den här helgen och det är just denna helgen hon vill ha och hon väljer på tre olika ställen ja då får man ju ta fram sina unique selling points och emotional selling points kanske Jennys fall att om vi nu ska prata där jag, ska, där jag jobbar så blir det ju närheten kanske och hela den biten och att det är fantastiskt och bara bemötande och hela den biten mm. och sen kommer man med priset då mm. det man också kan tänka är att någonstans, det kan man ju se en lite grann och vi är ju sådana vi människor, man kan köpa någonting på ett lågt pris men sen så kan man ju lägga add också man kan lägga till saker mm. man kan, i den här sparälgen så kanske man eh, köper ett, vad vet jag en extra fin frottehandduk kanske eller <laughs> någonting sånt där som kostar 23 spänn eller, mm. eller någonting sånt mm. Det där är ju. Är mer
1: försäljning. Det är
2: det som kallas modernt och kallas för ancillary revenue, det vill säga att dra in lite till. Mm. Och om ni ser de stora, till exempel de stora charterbolagen, eller vissa bolag gör ju på det sättet att man, man köper sin resa, man betalar sin resa, sen precis innan man ska resa så kommer det erbjudande. Bland annat så kommer ju när man åker på chatten så kommer ju den här fina katalogen med de här, de här färgglada katalogen med de här olika, ska jag inte säga sprit utan de här flaskorna med goda saker i. Och sen är det godis på slutet och sådär. Det är också en typ av försäljning och då känner man sig där men det, det är billigt och jag har redan betalt min resa för länge sedan och då kan jag köpa det här till också. Mm. Mm. Eller man kan köpa sin piller och sina nackkudde som man har på flyget som kostar 59 spänn. Mm. Ux.
1: Tror att det är... Alltså, hur, hur länge har man använt den strategin? Just det här med de här mer påförsäljnings mm. Precis. Eh, är det någon nytt tänk eller har länge? Eller?
2: Ja, men jag, tror då, jag tror att det, det här har, ju, det har ju ökat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Så är det ju. Eh, ett, ett bra exempel och det är publika siffror. Ryanair tjänade på nedersta raden eh, 2014 tror jag det var. Så tjänade de 73 miljoner euro. Av de 73 miljoner euro så var 37 miljoner euro i flygbiljetter. Resten var som man hade sålt i sig om. Nu är det ju så att Ryanair jobbar på det sättet att man jobbar ju väldigt avskalat. Ska man ha med sig bagage får man betala och så vidare. Men det man gör är att man tar betalt för det som heter prioriterad ombordstigning. Man tar betalt för extra saker, vad det nu kan vara för någonting, alltihopa. Men det är rätt intressant att se på det sättet. Och det som du säger lite grann, att man... Det är en omvänd teknik. Man börjar med ett rätt lågt pris och sen säljer man på saker. Mm. Men det ser ju olika ut. Kollar vi printbranschen till exempel som har det kanske, nu ska inte jag säga det för jag kan inte branschen helt fullt men jag köper lite grann. Så kan man konstatera att de har det rätt tufft för det finns många magasin, det finns mycket. Och där börjar man ju på ett pris men innan man som mottagare ens har liksom hunnit att dra in andra andetaget så är priset redan sänkt med 30% och det där, det där funkar ju inte man kan ju ibland sluta med att ha liksom mer än halva pengen i, än vad det var i utgångsläget och någonstans där tycker jag om jag får säga, man känner sig ju lurad hur, var man än stannar för någonstans mm. så att jag tycker jag gillar ju det här sättet att för man, då översäljer man inte något heller det finns en bas, det kostar 250 kronor men om jag vill kan jag köpa till lite grejer
3: mm. det är rätt schysst mm. vilket är ditt äh, hetaste säljtips då?
2: Ja, så alltså heta det är ju faktiskt att det är ju att vara här och nu. Och att faktiskt vara här och nu med kunden. Mm. Att göra den här ögonkontakten, att, att faktiskt lyssna, att jag har gjort den här konsekvensanalysen innan.
3: Mm. Mm.
0: Där undrar jag, jag tänker många av de som lyssnar är ju kanske egna företagare, speciellt unga personer. Och då undrar jag, gör, skulle det tips till dem vara att göra någon slags så här, poliskarta? att man sätter upp bilder på sina potentiella kunder och ålder och sådär eller hur, hur gör man i början
2: du mm. nämnde
0: att man är ute och pratar med människor
2: liksom. ja. ja absolut först och främst det kommer ju där och sen måste man ju ställa de här frågorna hur stor är marknaden finns det ett behov eller ska vi skapa ett behov och det där är rätt intressant. För det är två olika saker hur man liksom ska rulla det här. För om det finns ett behov, då är det på ett sätt man får liksom sälja och marknadsföra. Eh, ska vi skapa ett behov, då är det ännu jobbigare faktiskt. Ja. Men när man har gjort det här jobbet, då kan det bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Mm. Hur
1: tänker du där då? Om du ska skapa en marknad? Liksom, ja, eller kan behov? man än skapa
3: ett behov?
2: Ja, det kan man. Uh, vi kan ta ett exempel. Jag jobbade på eh uh, mm. för många år sedan. Uh, och där fanns en uh, där lanserades ju, det var innan jag kom in, men där lanserades ju faktiskt de var en av de första som lanserade flytande margarin. Mm. Och det har ju inte det fanns ju liksom inte innan. det här var ju då så vad kan det vara? Slutet 80 början 90. Då lanseras ju flytande margarin brett. Och det var, ju egentligen ett, det var ju egentligen ett skapat behov. För egentligen är det så att det är ingen som behöver, det är ingen som står och faller om man inte har ett flytande fett. Nu har ju, nu har ju mejerierna också, den här flytande små rapsolja och så vidare. Mm. Så nu är ju det en jättestor marknad. Men där skapar man faktiskt behov. Enkelt och det, det kan ju se likadant. Jag menar... Eh, fram till, jag vet inte, slutet 60 eller slutet 70, så fanns det ju bara fasta tvåla. Det är ju samma sak. Man har ju skapat ett behov ur det perspektivet. Så att det finns ju massvis med sådana saker där man faktiskt måste hitta de här. Sen finns det saker, det finns produkter som, där jag vet att det finns ett behov. Jag kan ge ett exempel. Jag fick en fråga eh, mellan mina två jobb, om jag ville vara med och lansera någonting som inte finns i Sverige just nu och det var ekologisk julmust och ekologisk julmust det tillverkas en ekologisk julmust som görs i Danmark men det finns ingen svensk producerad. Mm. Eh, och det där var ju rätt så intressant och det kan jag säga att det hade sålts det hade, det hade liksom inte varit några problem mm. nu var produkten av den arten att det smakade som en blandning mellan eh, Coca-Cola och jolt cola, så det var liksom en julmust <laughs> och det var ingenting som jag tyckte att man kunde stå för ut i marknaden men hade det valts att man hade lanserat den här produkten så hade den den hade sålt bara för att den hade varit ekologiskt. Mm. Och det där ligger ju liksom i tiden. Det var liksom ekologiskt hela vägen med EU lövet och alltihopa. Mm. Så ja, timingen handlar ju, det handlar ju väldigt mycket om timing också. Mm.
0: Mm. När man har sin produkt då du har det säger jag så att jag ska sälja den här ekologiska julmäsen. Mm. Mm. Och jag och min marknad, det finns en marknad för det här. Jag kanske tar kontakt med, med leverantörer och så. Men sen när man ska marknadsföra den utåt publikt. Vad, vad har du för tips rent konkret till så här, pressmeddelanden eller sociala medier? Mm. Eh, när ska man skicka det och hur, hur ofta ska man skriva det?
2: Ska ja, alltså, alltså vad det gäller pressmeddelanden så är. Så det, det, alltså, tittar vi bara i vår region där vi är i Blekinge så, så är det ju. Det finns ett. Det finns ett eh, det finns en tv som sänder mycket Det finns radio som sänder mycket Där är, där är två stycken eh, Tidningar, morgontidningar Där finns gratis tidningar, eh, Och vi bor 155 000 själar Om man nu tittar bara på Blekinge Så så det finns ju en, en Töst över att faktiskt få, få skriva om saker Det händer jättemycket i Blekinge Men man, jag ska nog vara ärlig Handen på hjärtat att man ska fylla en tidning Varje morgon eller varje onsdag Eller vad det nu kan vara för någonting Så att Absolut. Det finns ingenting som är så roligt som att skriva om nyheter. Mm. Och speciellt när unga personer kommer med någonting nytt eller gör någonting. Det ser, det ser vi ju i tidningarna. Och att använda tidningarna som, liksom, som det, den typen av verktyg. Sen får man inte, där får man inte översälja det här utan man måste beskriva det på ett sakligt och bra sätt för att annars blir det inte trovärdigt. Mm sen vad det gäller, gäller liksom det andra att, 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 att göra Facebook, sociala medier vad det nu kan vara för någonting det är också en oerhört viktig sak tittar vi på man måste också göra den här analysen igen, vilka är det man egentligen talar till. Om det är så, till exempel, och nu generaliserar jag igen, det får man göra annars överlever man inte. Men om vi tittar, när vi, när vi flög, charter till, flög charter till Europa på Blekinge flyg, så kunde vi konstatera det att det, det blev liksom ingen effekt av att sätta in det i Facebook. Nu flyger vi till Prag. Men däremot en vignett, första sidan, längst ner i morgontidningarna, där vi skrev, nu åker vi till Prag. Det gav en enorm effekt direkt och bokningarna bara stack iväg. Och dessutom där på Snack om timing där valde vi att lägga de här vignetterna på julafton. Varför det? Jo, vi lade på julafton för då låg tidningen kvar länge. Och dessutom så samlades familjerna på ett eller annat sätt. Eller man träffade sina goda vänner. Och så säger man, ska vi inte ta och åka till, till Prag i april? Så det bästa, de bästa bokningsdagarna där var 24, 25 och 26 december. Och sen var det i stort sett fullt. Mm. Så där är återigen det här med att hitta den här vägen. Och det visste vi ju inte första gången. Mm. Men vi började hitta och förstå att okej, okay, det är där vi pratar någonstans.
1: Mm. Men jag tänker till de som är nystartade kanske, om man kör en, en skildfirma kanske. Och mm. kanske man inte har jättemycket statskapital. Uh, hur tänker man där då? Alltså, är, det, är det sociala medier då som gäller? Liksom? Ja. Ja, liksom
2: men jag, tror, jag tror det och så tror jag nätverkandet är viktigt också såklart, det finns ju ett antal olika nätverkskluster mm. som, som där, där man kan bli inbjuden faktiskt, man betalar ingenting, första, första gången får man vara med utan att det kostar något Då ska man liksom ta tillfället i akt jakt att vara med där om man tittar på Blekinge då, så finns det kanske många sådana här nätverk man kan vara med på en gång det är ungefär mm. som när man var liten och gick i sådana här eh, idrott, man fick vara med två eller tre gånger så var man tvungen att det är ungefär samma sak men, men de där funkar rätt så bra Och då börjar man, kan man börja få snurr på det Och sen så är det någon som blir intresserad Och sen är det någon som känner någon Och så börjar man, börjar man dra i det här Walk the talk hela tiden liksom. det är viktigt.
3: Men det här med marknadsföring är ju väldigt viktigt Och syns man inte så finns man inte så är det ju. Vilken är den konstigaste marknadsförings vad ska man säga? Marknadsföringsformen du har gjort mm, Marknadsföringstricket liksom. kanske
2: Alltså den, 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 den roligaste vi har gjort det var ju faktiskt när vi eh, dagarna det, vi, det var ju första april så vi gjorde en hel sida eller helsida i print det här var några år sedan då det var print det nu gjorde vi två stycken helsidor en i varje morgontidning där, där jag klädde ut mig till eh, lager personal, så, så på den tiden så hemska tanken så snusade jag så jag hade världens snus i munnen och sen så eh, stod jag där med massa kartong runt mig och så stod det så här, jag har rensat lagret, titta vad jag hittade och på den här skylten då så stod det, var det massa res, resor till Stockholm, i det här fallet jag var på Blekingflyg då, eller till och från Stockholm och då var det var så här, 10 eh, resor för en spänn och 15 resor för 25 spänn och så vidare så det var Fy. rätt många sådana resor snubbildit mm. ehm, och det här var första april och då gjorde vi så att, vi, så att vi vi, eh, vi körde dem här och sen så när eh, eh, så stod det så stort så här kom till flygplatsen klockan 10 där säljer vi biljetterna och när klockan var tio så släckte vi ner hela platsen där vi, där vi på blekinge flyg så släckte vi ner där. och så, så var det helt tyst och det var ju kul utanför så när klockan blev typ två minuter över tio så gick jag ut och så skrek jag april, april i Men då var det någon som, satt, som stod lite längre bak. Nej, Nähe du jäkel, sa han. Det, det, är liksom, det här är inte okej. Okay. Nej, jag bara skojar så, så det är självklart. Så då öppnade vi upp och så sålde vi resorna till slut då. Dagen efter sen så gjorde vi en uppföljare på den här. Såg ni annonsen igår? Och sen frågetecken. Vi, vi, vi skojar aldrig om våra priser. Mm och den där pratas det faktiskt fortfarande om så när jag är ute och pratar så pratar man om den fortfarande mm. det var det ena, sen var det en som jag gjorde som jag faktiskt jag har inte ångrat många men jag, jag ångrar faktiskt en som var lite osmaklig, den kan jag faktiskt berätta och det var ju när Blekingeflyg kämpade väldigt mycket för, mot den stora blåa konkurrenten kollegan SAS och där vi då skrev i tidningarna eh, varför landa i Lapplands Väsby när du kan landa mitt i City eh, för de landar ju norr om, norr om Stockholm eh, och det där togs inte emot så där jätteväl så den, den kan jag väl ha jag fått göra avbön på några gånger det var väl men eh, vi har gjort rätt många kul grejer liksom. mm. eh, och det där, det där handlar egentligen det handlar ju om att våga men det får inte bli för skruvat heller mm. eh, och nu när vi pratar om marknadsföring kanske ni har en massa frågor men jag ska försöka säga så här att det som är viktigt är att sälj och marknadsföring det måste liksom höra ihop. Det är liksom inte någon blytung dörr emellan utan det måste takta in. Och det finns så mycket i det här som liksom man kan växla. Det finns jag har träffat på små och medelstora även stora företag där man liksom har blytung dörr mellan säljet och marknadsföring och där säljet inte vet vad marknadsföring gör. Mm. Nu är inte det här något problem med det lilla företaget där man är själv. Men när man växer så kan det vara så att man inte tackta in i det här för då, då, då sprutar man ut en massa pengar på marknadsföring och så får man ingen effekt på sälj i det. Mm. Så det är ju hela tiden det här return on investment. Liksom, vad är det, det liksom blir kontentan av detta? Summan av kademumman på något sätt.
1: Mm. Det där är väldigt intressant tycker jag. Därför att jag tänker som som Blekingfri till exempel, det är mycket anställda och eller några, ja, det är ganska många. Och jag tänker ser du varje anställd som säljare ja. även att man tillhör tillhör säljavdelningen liksom. Ja. Och hur gör du för att nå dem som de har lika mycket liksom info kring sig För att de, du, någonstans ska du få dem att vara lika motiverade att när de går hem från jobbet så ska de säga till grannen liksom, Men Det är klart att du ska flyga med, med publiken i flyg nu. Jag har de här priserna.
2: Precis. Men det handlar ju om att bygga en grupp tror jag, som faktiskt, som, som faktiskt brinner och känner att det här är för förbaskat roligt. Och det är faktiskt en managementfråga. Sen är det så här. En, en säljare till exempel på blekingflyg, är inte jätteintresserade av hur flytvästen funkar eh, ombord. Men det, det är väldigt bra att han vet att det finns en flytväst eller hon. Och likadant är inte, inte flygvärdinnarna eller flygvärden speciellt intresserade av hur det här CRM-systemet, säljsystemet, fungerar. Men där möter man ju intresserade vilka kunder vi har. Så man måste liksom på något sätt sila det här Och det är inte att undanhålla information Utan det är bara hur mycket man åker ta in mm. Men just vad det gäller blekinflyg så tycker jag, det här, jag tycker det här är rätt intressant När blekinflyg startade så Första året så var det 16 000 gäster 16 000 resenärer som flög Och jag tror Jag vet inte jag, för jag är ju inte kvar där Men, men när jag lämnade förra året Så tror jag det var någonstans 75 000 gäster mm. Det är rätt så På några år så är det ju rätt så utveckling, fantastisk utveckling Blekingeflyg hade aldrig lyckats för om man tittar på När vi började flyga så flög vi en maskin, en produkt som var. Det kanske inte var liksom världens bästa flygmaskin. Den var säker, den funkade, men, men den var ju liksom inte toppnotch. Utan det var, det var en Saab 340, en arbetshäst. Den bullrade lite, den lät lite. Det var liksom inte den snyggaste sätten och så vidare. Vi hade aldrig lyckats. Om inte det var för två saker. Den viktigaste saken är att faktiskt det här bemötandet och servicen och säljet på alla som var bord, att, att det funkar, att det är taktad, att det är lirade. Det är i kombination med att vi gick in och i det här läget och var en prispressare. Men det hade inte räckt att bara vara prispressare. Utan man måste liksom vara bägge delarna där. Och Och det där, det där fick jag höra rätt, rätt ofta det låter rätt mycket när man flyger med er, men vilken trevlig personal uh -huh. det där övervägde liksom och det är ju intressant hur vilken kraft det finns i människan liksom mm. produkten är inte top notch men den funkar det är rätt så okej. Okay. och dessutom för ett bemötande som är världsklass. Mm.
3: Jag tyckte det var så roligt om man bara pratade lite Blekinge flyg när det var en dansande flygvalinna. Mm. Det var ju, alltså den filmen har jag sett jättemånga gånger och kan tillblocken typ till jag måste erkänna det. Den är jättebra. Ja. Men det var ju under den perioden när den var, så var det många som sa liksom att jag åkte med flygvärdinna som sjunger och dansar. Ja. Så det kanske med var en säljande...
2: Ja, den kan jag berätta den kom till och det är en rätt så rolig historia. Det var ju så att det här var ju Julian Karlsson, Julia är fortfarande kvar på eh, på Blekinge flyg. Eh, vi satt på en julfest i Karlsson eh, och eh, där började vi diskutera och så, så på något sätt så kom vi in på det här att man skulle faktiskt sjunga säkerhetsannonseringen om bord och då sa jag där inför alla den som gör det först får X antal kronor extra i lönekuvertet. Och Julia är en, en tävlingsmänniskor av rang. Så menar du det du säger? Ja, absolut. Eh, och det jag inte visste då, det var att hon gick hem och faktiskt skrev en låt, och så roövade hon. Eh, och så kom hon till mig och sa: eh, Nu är jag klar. Till saken här: Att av en, av en händelse. Jag, jag tror faktiskt att det var en annan tjej som var på Marknadsen som var på, som, på som, heter Anna, som hade Anna, som visste att det var dansens dag snart så hon gjorde ju den här säkerhetsannonseringen när, sam, samma dag som det var dansens dag det innebar ju den här, den här, det här vadet förutom att, alltså det var, det var en billig marknadsföring om man säger så det, var, det var, jag brukar skoja till dig att säga det, du kanske skulle ha varit lite mer, men hon fick ju vi fick ju en otrolig uppmärksamhet hon var med i tidningar upp i norr hon var med i alla tidningar här hon var med i radion hon det gjordes en uppföljande artikel på en hel sida året efter henne, jag tror till och med att hon har varit med i någon tidning tidningen Frida eller Veckorovin eller någonting i detta helt fantastiskt och, och det där kan man bara göra om liksom personalen och gänget och medarbetarna är liksom trygga i det som man liksom håller på med. Om mm. man kan göra det en, vi gjorde det två gånger, men man kan inte göra det en gång med en bra framgång. Mm. Så Hur det där. kommer
0: de här idéerna till? Jag tänker det här prillskämtet och jag tänker den här dansen. Kommer de om när man sitter med post-it och brainstormar eller det Nej. är det vin?
2: Nej. Jag tror så här, det här är det absolut viktigaste. Det viktigaste är att man måste sätta sig i rörelse. Man måste röra på sig och kanske göra saker som inte är det man håller på med. Mm. För, för då, då snurrar man liksom in. Man måste ta, ta de här grejerna utifrån. Går man på de här nätverken och hör någon som håller på med precisionsverktyg, när man själv håller på att sälja tyger, så är jag helt övertygad om att man kan faktiskt sno, mutera och fixa till och ta egna idéer. Så det är egentligen det det handlar om. Mm. Det är sätta sig och, och komma på de här april. ja den kom, den, den, den kom till en, en kväll på, på, på krogen faktiskt, eh, så att, ja det, det finns massa och det är läckande, och nu, nu är det inte någon spritromantik här, men eh, jul, eh, Julias dans kom ju också till på lite halvtung men det har funnits andra bra lysande idéer där det inte har varit eh, på det sättet
1: mm. är, all, är all publicitet bra?
2: Ja, alltså det är ju egentligen i grund och botten så är det så. Man kan, inte, man kan liksom inte säga någonting annat. Sen finns det, finns det jobbiga saker. Eh, en av de mest jobbiga om vi återigen pratar i flyg, det var ju under askmålstiden. Det det, det, liksom, det drog enormt hårt på personalen. Det var, det, var, det var en sån press. Och det, det, det här är också viktigt att komma ja, ihåg. Vad menar du med askmål? Ja, det var, ju, det var ju så att det var ju en vulkan som spyr ut massa aska och då fick man inte flyga i de här askmolnen, det fanns ju säkerhetsföreskrifter och vi blev ju ställde, man ställde ju maskinerna och det gjorde man ju i nästan hela Sverige till och från. Och det där är ju, liksom, det där kan man ju bara förhålla sig till men samtidigt så vet man att det är väldigt många gäster som är bokade och de, deras enda sätt är att de måste flyga. Eller så får man sitta på en buss i tio timmar. Eh, det där blir press. Vi flyger, vi kan inte flyga vi flyger, vi flyger, vi kan inte flyga men vi valde ju att ta den här, liksom att, ta den här att faktiskt ta ett steg fram och bestämma oss att vi ska, vara, vi ska kommunicera detta vi ska ringa till varje passagerare mm. så vi ringde till varje passagerare Eh, och det, tanken var ju fin då Men det, det som man kanske kan tänka på efter, så här var att Gänget som gjorde det, vi allihopa Vi fick ju slita enormt hårt Det är ju inte, två, var ju inte två flighter Nej. Det var ju hundra två flighter som man liksom Gick åt pipsvägen då. Mm. Men som eh, man som har All tror jag är bra, är bra för, för en.
3: Ska vi köra fem frågor? Fem snabba? Ja. Fem snabba? Ja. Mm. Fem snabba frågor och fem snabba svar Ja mm. Eh, Telefonsäljning eller dörrknackning? Dörrknackning. Mm. Pressmeddelande eller sociala medier? Oh.
2: Mm, pressmeddelande.
3: Buss eller tåg? Tåg. Isok eller fotboll? Football. konto eller Facebook? Facebook. Tack så jättemycket för att du var här igen. Tack, här. Ja, Tack. Var det Tack.
0: Så, det var så mycket. mycket. Kul. Tack så mycket. Tack.